0: Heute zusammen. Heute geht es bei «Money Matters» um eure Fragen. Ihr habt 50 Fragen, sogar ein bisschen mehr eingereicht. Und es kann so also sein, dass es ein bisschen ein wilder Ritt wird. Ich habe sie sortiert, aber ja, nicht vorbereitet, was ich antworten werde, damit es spontan bleibt und ihr auch wirklich meine ehrliche Meinung gehört. Ich glaube, es wird mega cool und freue mich, dass du dabei bist. «Money Matters», der Podcast von Miss Finance mit mir, Angela Miggin. Über alles rund um Geld. Zum Einstieg möchte ich mich ganz herzlich bei der Bank Claire bedanken. Bank Claire ist auch im 2024 wieder als Sponsorin an der Seite von Money Matters. Und Woche für Woche begleitet sie uns durch die Reise. Wie du schon gehört hast, geht es in dieser Folge um eure Fragen. Ihr könnt die vorab per Instagram einreichen um das wird so funktionieren, dass ich die meisten selber vorlesen, aber doch auch drei vier Frauen haben sich gemeldet, wo die ihre selber vorgelesen haben und somit küschen ähm, die direkt anonym trotzdem von der Person, die sie gefragt hat. Ich teilt habe ich die verschiedenen Fragen, in persönliches, finanzielles, Missportfolio und allgemeine Finanzfragen und ich glaube, man fängt einfach gerade mit dem persönlichen an. Jetzt überlege ich mir gerade, ob das eine gute Idee ist. Aber ich glaube mal, das könnte man so machen. Und zwar ist die erste Frage, was mein größtes Business Learning ist. Und ich würde sagen, das war es Oder nach wie vor, nicht unter dem Wert verkaufen. Ganz viele Leute finden toll, was du machst. Und möchten, dass du möglichst gratis irgendwo herkommst und gratis schaffst, damit sie mehr verdienen oder damit einfach ihr System funktioniert und für mich ist es mega schwierig und der riesige Glaubenssatz, wo mich nach wie vor immer wieder begleitet oder einholt, dass man ja nicht Spass Spaß hat quasi und Geld verdienen. Also ich mache es ja gern und dann auch das, ja du machst es ja sowieso und äh, dann machst du einfach eine mehr dafür bei mir. Äh, das ist etwas, wo ich mir schon nach wie vor ähm, Immer wieder muss sagen, dass eigentlich das nicht so funktioniert. Und das ist sicher auch der Grund, warum ich nach wie vor, obwohl es letztes Jahr schon mein Vorsatz war, nicht immer so viel zu arbeiten, nach wie vor ein bisschen mehr machen, als ich eigentlich möchte. Weil ich dann aber wieder das eine oder andere dazwischen schiebe, und man muss ich sagen, wir Frauen müssen da vielleicht auch noch so ein bisschen zueinander halten. Wir haben die Tendenz, ganz viel gratis zu machen. Und gerade so Frauenorganisationen machen ich nach wie vor sehr, sehr viel, sehr günstig bis gratis, was mega cool ist eigentlich. Aber dann sind es wieder Frauen, die gratis so die Vorträge kommen, und die meisten Männer würden so etwas nicht machen. Und dann nachher ist es einfach so ja, ein ewiger Kreislauf. Die nächste Frage war, was meine drei Highlights von 2023 waren: sind, beruflich und privat. Ich habe mega Mühe, beruflich und privat überhaupt noch so zu trennen strickt, weil es natürlich viele Sachen gibt, die eben so in der Persönlichkeitsentwicklung sind, die so über, ineinander übergehen. Also ich glaube, aber ich habe es vorhin gesagt, es, das mit dem sich nicht unter dem Wertverkaufen begleitet mich noch, aber ich habe 2023 definitiv schon viel öfters Nein gesagt. Oder ähm, da Preis verlangt, den ich eigentlich fair finde und es hat dann auch funktioniert. Das ist für mich ein mega, mega ein grosses Highlight und ein gutes Learning gewesen. Dann äh, habe ich natürlich mega coole Sachen machen. Ich war bei der NZZ auf der Podiumsdiskussion als Gast. Gewesen. Ich hatte einen mega coolen Live-Podcast bei der Bank Claire in Basel. Gehabt. Das sind sicher zwei Sachen, wo so businessmässig einen grossen Eindruck hinterlassen. Aber für mich ist auch Podcast aufnehmen ein riesiges Highlight, weil ich lerne so spannende Menschen kennen und mit denen reden und meistens ja auch vor und nach noch ein bisschen kennenlernen. Und das ist auch etwas, wo mir mega Spaß macht. Privat ähm, hatte ich ein Highlight, sicher, dass ich schöne Ferien hatte, ähm, sicher zwei Trips, die sehr schön waren, ähm, ich war im Sommer in einem mega, mega schönen Hotel in Österreich und habe mir bisschen gut gegeben und Ich liebe Österreich, Österreich ist das Essen. Und, ähm, ja, ich glaube, das war wirklich so ein Highlight gewesen, obwohl das Wetter nicht so schön war, aber was für mich eigentlich perfekt war, weil man dann ohne schlechtes Gewissen einen Bereich nutzen ähm, Ein anderes privates Highlight war sicher mein Umzug. Wir haben Zügel, eine Gartenwohnung und das heisst, der Sommer im Garten, mit eigenem Gemüse anbauen und so, ich werde älter. Äh, ist war auch mega, mega cool g'si und hat mir viel Spass gemacht. Und die letzte Folge, was so ein bisschen das reingeht, ist, was ich 2024 möchte erreichen möchte. Und dort ist ganz klar, ähm, eben noch mal optimieren, dass ich bessere Strukturen habe, dass ich mehr Business und Privat suche ich Trennen im Sinne von, ich schaffe nicht immer. Und ich glaube, das muss man so ein bisschen erklären mit, aus meinem Hobby ist es Business wurde Das heißt ich habe am Anfang immer am Abend, äh, zu Nacht und am Wochenende gearbeitet und somit ist es für mich einfach normal. Aber ich habe ja letztes Jahr im Podcast gesagt, zum Jahresrückblick, ich suche mir das Hobby und das ist ein 2024 großes Ziel. Ich suche mir ein Hobby. Ich finde da mal ein Hobby. Ich muss vielleicht umformulieren, dass es klappt. Ich finde 2024 ein Hobby. Und die nächste Frage war, welche Länder ganz oben auf meiner Bucketliste stehen. Keine Angst, das kommen nach der Finanzfragen ganz viel. <lacht> Und ich muss wirklich sagen, aktuell keins. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch. Aber ich war in letzter Zeit eher an Uhr, wo ich vorhin schon mal war wo mir sehr gut gefallen haben, wenn ich eine Verbindung habe. Für mich ist so Kapstadt zum Beispiel, so mein, meine Stadt, wo ich ankomme und mich wieder heimfühle. Ähm, fühle. Dort möchte ich sicher auch wieder her. Aber ich habe nicht mehr so wie früher die Liste, und dort und dort möchte ich hin. Ich habe das Gefühl, ich bin wirklich mega gerne auch daheim und ich bin unterwegs, aber es ist nicht mehr so, oh, und ich muss noch das andere Ende der Welt, und ich muss noch dort und dort durch. Jetzt muss man dazu sagen, ich habe im Reisebüro geschafft, ein paar Jahre, ich war mega viel unterwegs. Gewesen. Als ich jung war, das klingt jetzt ein krass, aber als ich jünger war. Und ich hatte noch einen Job, also von 2017, nein, von 2015 bis kurz vor der Pandemie, als ich zweimal im Monat in, Städte, in verschiedenen Städten in Europa unterwegs war. Und so mit Reisen, das für sich, also Annahmen für sich, hatte ich dann wie so genug, weil das ja auch doch immer relativ anstrengend ist. Und, und ja, ich bin wirklich viel unterwegs. Gewesen. Auch wenn es am Schluss dann immer die gleiche Stecksi sind, aber ich glaube, das hat dann auch so ein bisschen meinen Reisehunger ein bisschen gestillt. Und ich bin nachher vor mega gerne unterwegs, aber ich habe nicht mehr so das Gefühl, ich muss jeden Monat überall durch, was definitiv der Fall war, als ich jung war. Die nächste Frage höre ich dir gerade. Liebe Angela, welche Frage wirst du da gerne gestellt bekommen und was ist natürlich deine Antwort darauf? Danke vielmals. Ich liebe die Frage. Und zwar habe ich über die, obwohl ich sie so toll finde, am längsten müssen noch mal denken. <lacht> Ren gehört, es hat uns auch gerade eine Pause ge. Ähm, und ich würde mich glaube ich, fragen, wie ich vor grossen Menschenmengen kann Weil ich habe von dem früher recht schiss gehabt. Ich glaube, es ist auch etwas so viel, Angst davor haben. Und und ich habe aber inzwischen recht eine gute Strategie für mich entwickelt habe und die würde ich euch mega gerne weitergeben. Vielleicht hilft sie jemandem und wenn es nur bei einem Vortrag vor der Klasse ist oder bei einer Weiterbildung. Mir hilft es sehr, wenn ich gut vorbereitet bin. Das ist so Punkt 1. Gut vorbereitet, ich weiss, was ich sagen möchte. Es ist vielleicht fast ein bisschen, ähm, detailliert, aber ich überlege mir, was ist meine Message? Was sind die Punkte, die angesprochen werden können und was möchte ich dazu sagen? Im Normalfall muss ich jetzt auch sagen, das sind ja Themen, wo ich sattelfest bin, wo ich viel dazu zu sagen habe. Und dadurch ähm, ist jetzt nicht mega Recherchen notwendig, aber so, also mal meinst aber im Normalfall eigentlich nicht. Aber einfach, dass ich weiss, was auf mich zukommt und ich überlege auch ganz genau, was ist für ein Publikum da und woran ist das Publikum genau interessiert. Und dann bereite ich halt das auch so dementsprechend vor und überlege mir vielleicht eben auch, genau die Sachen, die ich schon möchte sagen möchte, wenn es jetzt ein bisschen freiere Sachen ist, wie in Panel-Diskussion oder so. Und wenn ich aber wirklich einen Vortrag in Anführungs- und Schlusszeichen halte, dann mache ich Karten mit dem Text oder mit Bullet-Points du äh, fett anleuchten, die Sachen, die ich wirklich nicht vergessen Und zusätzlich übe, beim Üben tun ich es mit Leuchtstift auch nochmal anmerken, bei den Sachen, die ich wirklich das Gefühl habe, mal, das muss ich sagen. Und ich habe die Karten aber nicht will ich dann wirklich ablesen, sondern damit ich meine Hände versorgt habe. Ich habe dann etwas in der Hand, Da sieht man auch nicht, falls meine Hände ein bisschen zittert, was mir sowieso grundsätzlich viel passiert. Ich habe nicht so ruhige Hände. Ähm, das sind die versorgt. Ich habe etwas, was mich daran festhalten. Und ich habe auch nicht das Gefühl, ich weiss nicht, wo durch mit meinen Händen. Am Anfang ist es vielleicht auch ein bisschen komisch, dass man wir ja ab und zu ins Publikum schauen und das habe ich so gelöst, dass ich gerade knapp über das Publikum ans Ende vom Saal geschaut habe. Also einfach knapp über das Publikum weglesehen. Oder auf Plätze, die leer sind. Und ich glaube, mit der Zeit äh, geht es einfacher, das einfacher, dass man vielleicht mal so ein bisschen den Blick wandern Was ich nach wie vor nicht unbedingt mache, ist, jemandem direkt in die Augen zu schauen. Ähm, oder zu fest mir überlegen, wie reagiert das Publikum. Sondern dass eher so ein bisschen hat, machen. Halt nicht schnell mit dem Kopf, aber so, ähm, dass man Verbindung oder dass sie ähm, das Gefühl haben, man ist nicht ein Roboter. Das ist auch der Punkt, und ich als nächstes sagen möchte. Traue den Text nicht einzuüben, weil es einfach freier ist und du eigentlich auch eine Expertise hast in dem Thema. Sonst wärst du nicht eingeladen worden und du eigentlich auch weißt, was du sagen möchtest ein Kleider anlegen, wo du dich wohl fühlst und wo du dich toll fühlst, weil es gibt einfach so einen ähm, Energiebooster und so, macht gerade man fühlt sich gerade ganz anders. Und das ist zum Abschluss auch der größte Tipp: einfach Spaß haben. Also schon mal denken, das wird toll und es ist mega cool, dass ich dabei sein darf. Denn wie reagiert mein neues Umfeld auf meine Offenheit? auf Social Media zum Thema Finanzen. Ich glaube, das muss man ein bisschen unterscheiden, <lacht> zwischen welchem Umfeld. Also ich meine, private Sachen, wo andere Leute involviert sind, ähm, gebe ich ja eigentlich nicht preis. Also es geht immer um mein Geld und nicht irgendwie um das von Leuten, die mir nahe stehen oder wo vielleicht mit mir verheiratet sind. Äh, genau. Und anderen andere ist so ein bisschen, dass ich, teile, oder dass ich sehr offen bin und, und Social Media mache. Und ich glaube, dort ist es schon so, dass im Umfeld selber dass auf Unverständnis eher gestoßen ist. Klar gibt es wo die es sehr cool findet ähm, Es gibt aber auch ganz viele, die es eher komisch findet Und ich habe am Anfang das auch niemandem gesagt. Ich glaube, sonst hätte ich nie getraut, irgendeine Story zu posten. Und das kann ich auch nur als Tipp mitgeben, allen, die irgendetwas selber möchten, aufbauen dass äh, deine Freunde und die Familie nicht das Zielpublikum sind. Obwohl ich ja immer finde, man sollten seine Freunde <lacht> unterstützen und nicht nach einem Rabatt fragen, sondern eher sogar noch äh, mehr zahlen, weil man ja möchten, dass seine Freunde weiterkommen. Und, ja, aber in der Realität habe ich das auch nicht ganz so erlebt. Aber das ist ja völlig okay, weil ähm, das Zielpublikum ja jemand anderes ist. Dann sind zwei Fragen gekommen, oder mehrere Fragen zur Produktion von Podcasts. Jetzt ist, ob ich Sachen rausschneide. Ich schneide den Podcast aber eigentlich nur so, dass man, wenn man sich dazwischen abspricht oder wenn's, äh, wenn man sich verhaspelt hat, dass ich diese Sachen rausnehme, dass es für euch angenehmer ist, zum hören. Schneiden geht unterschiedlich lang, je nachdem, wie die Person gesprochen hat oder auch, ähm, ob man, also, wenn man sich abspricht, das ist eigentlich nicht so das Problem, aber es gibt natürlich Dinge, die man manchmal mehrmals, sagen man sie so, M sagen. Und wenn jemand sehr viel M sagt, ist das auch etwas, das ich so ein bisschen anpasse. Aber ich tue nicht, wie ähm, zum Beispiel das SRF in den Podcasts so, also das merkt ihr ja auch, Aussagen zusammenschneiden oder so. Sonst ist eigentlich ein natürliches Gespräch, wo wir halt einfach im Vorfeld abgesprochen haben und um was, über was man redet. Und die letzte Frage zu dem Thema Podcast, bevor wir zu den Finanzen gehen, ist, ob ich manchmal auch nicht mit Aussagen von meinen Interviewpartnern übereinstimme und was ich dann mache. Und ja, es kann manchmal sein, dass ich natürlich nicht eins zu eins genau das Gleiche denke. Ähm, ich mache dann auch, dass, oh, dass ich Sagen. Oder es könnte auch so und so sein. Also das ist meine Meinung schon, probiere ich einzubringen, aber nicht jetzt die Person korrigieren oder so. Und ganz oft bei der Finanzen ist es ja einfach so, dass es auch viele verschiedene Meinungen gibt. Es gibt viele verschiedene Lebensanschauungen und ich glaube, dazu ist der Podcast auch da, dass man die teilt und dann das mitnehmen, jede Person das kann mitnehmen wo für sie stimmt. Also und dazu muss man auch sagen, ich habe noch nie jemanden gehabt und denkt, oh nein, das stimmt jetzt komplett nicht, was die sagt. Oder ich habe ganz eine andere Meinung. Das ist noch nie vorgekommen, nein. Aber das hat vielleicht auch damit zu, dass ich ja weiss, wer ich aussuche und einladen. Genau, neuer Themenblock, Finanzen allgemein. Jeder fragt, ich bin ganz neu im Thema Finanzen, wovon ich ja? an? Ich glaube, Podcast hören ist nicht so eine schlechte Idee. Es gibt so fast allen Themen schon Erfolg. Ich möchte jetzt heute nicht die ganze Zeit immer auf andere Folgen verweisen, weil das ist ja früh langwillig langweilig. Darum nehme ich auch nur die rein, die man wirklich so jetzt in einer Q&A-Form beantworten kann. Aber ich glaube, so, wovon ich kann, ist mal bei dir selber. Also, wo geht dein Geld durch? Tracken, was deine Ausgaben sind. Mit den Einnahmen vergleichen, das Budget erstellen. Wenn du das hast, mal luege, wie viel du auf die Seite legen, wie ist deine Altersvorsorge da, zahlst in die Säule 3 A ein, wie viel Gebühren zahlst du für diese Sachen, wie viel Gebühren zahlst du für dein Bankkonto, also so ein die Optimierung rein, vom, von Bestandesaufnahme zur Optimierung und nach der Optimierung kommt dann eigentlich der Punkt, wo man auch kann schauen, okay, ich kann investieren oder eben es geht noch ein Zeitleben, bis ich kann investieren. es braucht ja dann auch noch eine Notgrosche ähm, ja und die Notgroschen ist dann eben auch gerade die nächste Frage, aber ich höre sie gerade. Findest du wichtig, dass ich einen Notgroschen habe, bevor ich in die dritte Säule einzahle? Einen Notgroschen braucht es meiner Meinung nach, ja. Das ist das Geld, das dich sicher haltet oder du kannst verwenden, wenn irgendetwas Unvorhergesehenes eintrifft. Sagen wir, du weisst zwar, du brauchst zwei, drei Jahren ein neues Auto und sparst für das, aber dein Auto hat eine Panne hüt und sie sagen dir, es ist total schade und du brauchst jetzt ein neues Auto. Und wenn du dann schon in die Zelle 3a eingezahlt hast, dann ist das Geld blockiert. Das kannst du ja nicht raushalten, außer du gehst ins Ausland oder möchtest Wohneigentum, wo du selber bewohnst, erwerben. Und somit finde ich das ein bisschen tricky, dann in die Zelle 3a einzuzahlen, weil ich immer finde, das ist schon eine gute Sache. Aber da muss ich sagen, ja, wenn dann irgendetwas Unvorhergesehenes passiert, ist das Geld blockiert. Und das Gleiche gilt ja auch bei der Börse, dass man den Notgroschen hat, dass man nicht muss Geld zu einem schlechten Zeitpunkt oder die Investitionen zu einem schlechten Zeitpunkt verkaufen muss, damit man eben das Geld für den Notfall brauchen kann. Dann ist die Frage, wie kann man investieren, wie bei «Frankly», wenn man über die Säule 3A genau so investieren möchte. Da gibt es andere Robo-Advisor, die das ähnlich machen. Ich finde auf dem Blog Reviews dazu und auch die Erklärung, was ist ein Robo-Advisor. und darf mal mein Finance- und Robo-Advisor googeln. Oder ich stelle den Artikel in die Show Notes. Und das funktioniert denke ich, genau gleich. Da gibt es Schweizer Anbieter, ganz viele verschiedene. Äh, Selma Finance, Independent Innova. Genau. Ich möchte nur ein paar nennen. Dann würdest du empfehlen, alle Bankkonti bei der gleichen Bank zu haben oder die aufzuteilen? da würde ich sagen aufteilen wenn es über 100.000 Franken ist weil einfach die Lage bis 100.000 Franken greift und wenn du Cash hast wo mehr als 100.000 also 100 Franken Cash hast dann würde ich das auf verschiedene Banken verteilen klar es ist nicht sehr oft dass eine Bank Konkurs geht aber wir haben jetzt doch auch gemerkt dass es kann zu Turbulenzen kommt Aktien und ETF sind aber von dem ausgenommen also von dem Betrag weil die laufen auf dich, die gehören dir in deinem Namen und die sind darum nicht in der von der Bank. Dann fragt jemand, ob ich mal schlechte Erfahrungen mit der Bank gemacht habe. Nein, habe ich nicht. Also jetzt nicht grundsätzlich. Ich habe einfach ganz wenig Erfahrungen mit der Bank gemacht. Ich war wie nicht so auf dem Radar von der Bank jemals. Gewesen. Ich glaube, das hat mit meinem Alter zu tun. In dieser Zeit, wo ich gross wurde, ist mir eher so ein so self service gezogen wurde. Darum kann ich sagen, ich habe gar keine Beziehung jemals gehabt zu einer Bank. Klar, jetzt mit Miss Finance äh, ist es anders. Aber so, bevor ich angefangen habe, war eine Bank einfach eine Bank für mich. Genau. <lacht> Dann ist die Frage, wo ich mein Hauptkonto habe, also das mit dem meisten flüssigen Geld. Das ist bei ZACK. Das ist von der Bank Claire. Ein digitales Konto, das über die App können steuern könnt. Mit dem Go-Zack bis 50. Können wir der 50-Franken-Startkapital über, wenn ihr es ausprobieren wollt, einfach die App abladen. In der Basisversion ist das komplett kostenlos. Ich nutze die, komme mit der Tiptop durch alle alltäglichen Geschäfte, Bankgeschäfte. Ja, und kann das eigentlich so ein Fehlen. Was halt auch noch wichtig ist, du kannst es einfach mal ausprobieren und dann, das habe ich gemacht, habe verschiedene äh, so kostenlose Bankkonto-Apps ausprobiert und dann nachher bei der bin ich hängen geblieben. und so hat man wirklich kein Risiko. Jetzt gerade für die, die vielleicht noch nie die Bank gewechselt haben, ist das auch eine Möglichkeit, um mal eine in das neue Gewässer. Dann ist die Frage gekommen, ob es Sinn macht, dem eigenen Partner ein Darlehen zu geben. Ich wäre da sehr vorsichtig. Und zwar aus dem Grund, dass die das Beziehungsdynamik sehr fest ändern kann, weil es gibt eine Person die mehr Macht. Weil Geld hat immer auch eine Verschiebung der Verhältnisse, die es nach sich zieht. Und auch wenn er das festhaltet und Dokumente macht und Unterschriften gegenseitig leistet, finde ich, der Partner ist nicht die richtige Person, um das Geld ich finde, es ist nochmal etwas anderes, wenn es jetzt zum Beispiel für eine Weiterbildung wäre. Das ist jetzt nicht spezifiziert, spezifiziert für was es ist. Ähm, da könnte, könnte ich es mir noch ethischer vorstellen, aber ich meine, wenn es so für ein Auto oder irgendetwas ist, dann finde ich schon, es ist nicht so eine gute Dynamik und ja, also, ich würde es jetzt nicht in der Beziehung wollen, aufladen, ich persönlich, aber ja, Molder hat nach meiner Meinung gefragt. Also somit, das ist sie. Dann fragt jemand, dass sie ein Fonds hat, wo ihr den Versicherungsmann vermittelt hat, wo sie nicht ganz sicher ist, wie man das auflösen kann, wo sie nicht zufrieden ist und ob sie einfach nicht mehr einzahlen soll. Momentan ist der Fonds auch noch im Minus. Grundsätzlich hat immer Kontakt aufnehmen mit dem Anbieter. Ich habe mal für mich selber ausgerechnet, als ich in so einer Situation war, wie viel habe ich eingezahlt? Was ist die Prognose, also bei dem Fonds geht es um Lebensversicherungsfonds, muss man sagen. Was ist die Prognose, dass sie dann auszahlt, wenn ich pensioniert bin, dass sie das Verhältnis gestellt mit meinen Einzahlungen und auch nochmal geschaut, was kommt an der Börse raus, wenn ich verhalte, ähm, habe. Ich nicht die 7% angenommen, die die Börse durchschnittlich pro Jahr macht, aber wenn ich auch das machen würde. Schlussendlich müsst ihr meistens wirklich sehr genau nachfragen, damit ihr alle Antworten bekommt wenn er sie wendet, aber das lohnt sich halt wirklich und ist wirklich wieder super individuell. Es kommt ab, wenn also die Polizei abgeschlossen haben, was der Zweck ist, was versichert werden soll, wie welche Lebenssituation ist, gibt es Kinder, gibt es Immobilien. Das sind ganz viele Faktoren. Und wir kommen zum Investieren. Das ist die Sache gewesen, die ihr aktuell am meisten Fragen habt und ich muss dazu wirklich auch sagen, es ist ein bisschen typisch, weil man weiß ja, so ein bisschen, dass der Mensch ein Herdentier ist und die Börse ist gut gelaufen im November und Dezember und darum ist auch das Interesse wieder gestiegen, um Mitmachen. Ich habe wieder nicht einen kompletten Ablauf geben, was, wie er jetzt genau einsteigen soll. Ich habe nur einen Kurs, wo man das machen kann. Ich tue die Warteliste, wo man aber ja, es gibt verschiedene Sachen, entweder von Null bis Aktien und ETF oder auch für diejenigen, die nur ETFs lernen, wo man ähm, sich dort registrieren verbindlich und die Info bekommt, wenn ich es wieder durchführe. Die gibt es nicht immer und darum ähm, ist der erste Ort, den ich informieren wenn sie sie geben, geht die Warteliste. Und dann ist es so, dass es auch ein Podcast-Folge gibt, wo man mal nachhören könnt, wie ich heute anfangen würde, mit dem Investieren, wenn ich nochmal anfangen würde. Das ist die Folge 65. Und dort haben wir eigentlich ähm, auch mal so Einblicke über, was die wichtigen Schritte sind. Dann hat jemand geschrieben, dass sie 15'000 Franken auf dem Sparkonto hat, wo kaum verzinst werden und dass sie sich überlegt, den Betrag zu investieren, ob sie das einmalig investieren soll oder über mehrere Monate und ob es besser wäre, zuzuwarten und einfach warten, bis die Börse wieder tief ist. Da zum letzten Punkt kann ich sagen, man weiß halt nie, wenn es hoch und tief ist und wie es weitergeht. Und... Grundsätzlich ist jetzt immer ein guter Zeitpunkt. Wenn das Risiko aber zu hoch ist, dann kannst schrittweise einsteigen, wie du es beschrieben hast. Dann kommst du auf einen Durchschnittskosteneffekt. Das hat den Vorteil, dass du zu hohen Preisen einkaufst, aber auch zu tiefen. Und wenn jetzt wirklich gerade der schlechteste Zeitpunkt verwünscht hättest, dann kannst dann schon nächsten Monat oder über nächsten Monat oder wenn auch immer es dann aber geht zu günstigeren Preisen weitere Anteil kaufen. Wenn man es aber rechnerisch sieht und das ist ganz oft Berechnet wurde nicht von mir, sondern in so Studien und von Experten und Expertinnen. Und sagen jetzt eigentlich, es ist besser, einmalig reinzugehen, weil einfach über Zeit die Schwankungen keine Auswirkungen haben. Wir reden hier aber von Beträgen, die über zwei Jahre plus investiert werden. Wie immer bei mehr Langfristiges Investieren. Dann hat jemand gefragt, an wen man sich wenden kann, wenn man jemanden braucht, der einem beim Investieren hilft. Bank oder eine unabhängige Person. Genau, Bank kann dir helfen, auch eine unabhängige Person. Ich finde es unabdingbar, dass du gleich dir ein gewisses Finanzwissen aneignest, was du machen wirst, wenn du da zulässt und mir Wienste folgst. Aber dann geht es einfach darum, dass halt die Verantwortung nicht ausgelagert wird und dass du mit den Konsequenzen musst leben musst. Und darum kannst du wie nur die richtigen Fragen stellen und die richtigen Entscheidungen treffen, wenn du wirklich voll informiert bist. Es ähm, kann dich aber sicher jemand aber Genau, das kann Bank sein unabhängige Finanzberater, findest du aber auch zum Beispiel auf der Seite finfinder.ch. Du das auch in die Show Notes. Das ist eine Plattform, die dort eingeben und dann, was du brauchst und dann schlägt verschiedene Finanzberater und Beraterinnen vor. Die nächste Frage hörst du gerade? Liebe Angela, ich würde gerne von dir wissen, was deine Lieblingsinvestitionsmöglichkeiten sind und welche Investitionsmöglichkeiten du gar nicht gerne hast. Danke vielmals, ich finde das eine mega spannende Frage. Äh, Lieblingsinvestition ist vielleicht einfacher. Das sind aktuell schon so ein Sachanlagen. Und ich wisst jetzt, ich investiere aber schon in ETF. Bei den Sachanlagen ist es so, dass ich es mega ähm, spannend gefunden habe, nachdem wir die Podcast-Folge aufgenommen haben, 73, wo es darum dass man eben wirklich in Jura oder in Lego investieren kann. Und ich finde es irgendwie noch so ein spannend und habe das letztes Jahr für mich entdeckt, ähm, und ich ist aber ganz klar ETF, wo ich weiß, dass ich eigentlich mit denen gut fahre. Und hast Investitionsmöglichkeiten? Ja. Ich glaube, es variiert immer so ein bisschen. Immobilien, weil es einfach so ein überschätzt wird, ich Und auf der anderen Seite ist, glaube Crowdinvesting. Weil Crowdinvesting wird oft so einfach dargestellt. Und dabei kauft man etwas Hochrisikohaftes, wo man meistens kein Recht hat, wo die Unternehmen wo man nicht weiß, wo die Zahlen herkommen, wo die Bewertungen herkommen, Bewertung herkommen. Und man hat kein Recht. Man kann auch die Anteile, die man da kauft, manchmal gar nicht verkaufen. Man sitzt einfach auf denen und ich finde immer, es ist eher vergleichbar mit einer Spende, weil ich weiss nicht genau, was davon rauskommt. Es ist sehr unsicher. Ich investiere in ein Unternehmen, das erst im Aufbau ist und Zahl für diesen Preis, wo, wo irgendwer festgelegt hat, aber wo nicht an der Börse muss, Sondern Unternehmen jedes Quartal Zahlen prüfen von Auditoren prüfen und dann die an den Börse einreichen. Das ist reguliert bis ins letzte Detail. Und wenn sie das nicht möchten, dann kommen sie im Bus über und dann werden sie verwarnt. Also es wird öffentlich gemeldet. Das ist ja eines der ersten Sachen, die bei der Credit Suisse den Aktienkurs hat lassen in Tiefe gehen, weil sie so Termine verpasst haben und dass sie Öffentlichkeit Öffentlichkeit ist. oder weil die Fragen sind, glaub Fragen zu dem Bericht, wo sie denn nicht pünktlich beantwortet haben. also zu dem Bericht, wo sie eingereicht haben. Und das sind einfach Sachen, die fehlen bei so ähm, Investitionen. Aber das ist ja nicht an der Börse, sondern das ist ja über Plattformen, über einen Graumarkt Und darum ähm, ist das etwas, wo ich ja Hassinvestition, investition Hass ist so ein krasses Wort, aber das ist sicher etwas, wo ich ähm, finde, es wird manchmal ein bisschen zu euphorisch gesehen. Dann fragt jemand, ich werde Ende 2024 reisen, wie lege ich mein Ersparten bis dahin an? Ich würde sagen, gar nicht. <lacht> aber schau, dass es um ein Konto ist, wo du bis Zinsen Aber wenn du weißt, dass du sie 19 Monate brauchst, dann ist das jetzt kurze Zeitraum, um das an die Börse zu bringen. Die nächste Frage, was sind Dus und Don'ts beim Anlegen? Ich glaube, das größte Du ist Geduld haben, verstehen, was man macht. Also ein bisschen Interesse und finanzielle Bildung gehört schon dazu, zahlt sich aber natürlich extrem aus, langfristig. Nach wie vor etwas vom Wichtigsten, was man haben kann. Schade, wird es uns nicht vorher beigebracht. Dann eben seine eigenen Emotionen unter Kontrolle haben und unter Umständen auch einfach schrittweise investieren, weil dabei sein ist wichtig. Und Don'ts sind für mich ähm, das Klumpenrisiko. Also, dass man äh, zum Beispiel einfach nur eine Aktie von seinem Arbeitgeber hat oder alles in Bitcoin. Das sind so Sachen, ähm, ja, die ich jetzt nicht so lässig fände. Dann investiere nur in Sachen, die du wirklich verstanden hast. Ähm, ich glaube, das ist eine generelle Aussage. Nicht auf, nur auf das hören, was irgendjemand sagt. Wenn der Onkel Hans noch einen guten Tipp hat oder. Äh, Tante Maria findet, die Börse ist gefährlich. Also in beide Richtungen, die heißen Tipps nicht unbedingt wurden und die, die einfach Angst haben, auch nicht. Und nicht einfach blind irgendwelche Sachen kopieren. Und dann sicher eben auch, wenn mal die nächste Krise kommt, es ist immer irgendeine Krise und irgendwann haben wir wieder größere Krise, nicht in Panik verfallen. Und eben das Größte, Du, ist sicher solides Fundament aufbauen mit Finanzwissen, einem richtigen Money-Mindset, aber auch einem Money-Management, also wo du auch deine, deine Cash und wenn das Geld kommt und du das, das im Griff hast und eine o hast. Dann sind noch Fragen zu meinem Portfolio und ich glaube, das interessiert euch mega fest. Die erste ist, wie hoch ist meine Investitionsquote? Die Investitionsquote ist in Prozent wie viel von seinem, Erspart äh, von seinem Einkommen, das man investiert, wenn man jetzt ganz einfach gesagt 2'000 Franken würde verdienen. Okay, ist nicht so realistisch. Und 200 Franken würde investieren, wäre es 10%. Das kann ich nicht sagen so genau weil ich nicht ein ähm Einkommen habe, das jeden Monat gleich ist. Genau. Wie viel ich jährlich investiere, in die nächste Frage? Auch das das Gleiche. Ich habe äh, in den letzten Jahren nebenbei ein also vom Hobby zur Teil Selbstständigkeit, das alles aufgebaut, haben damit natürlich auch Investitionen gehabt, weniger fix einkommen kann, darum kann ich nicht sagen, so und so viel ist es gsi. Ich ähm, habe auch eine Altersvorsorge für den Teil, den ich selber muss tragen muss. Also, das ist wie nicht so etwas, wo ich einfach eine Zahl führen kann, und sagen, so viel ist es immer. Und dann ist ich gefragt, ob ich Einblick in mein Depot geben kann. Und das mache ich manchmal, ich sage manchmal einzelne Aktien, die, ich habe, die bekannt sind und das ist keine Anlageempfehlung. Also man weiss zum Beispiel, dass ich Disney-Aktien habe oder die John Deere-Aktien. Aber dass ich mehrheitlich auf ETF setze und dass die Kerne von meinem Portfolio ETF sind und dann habe ich so Satellitenaktien aktien rundherum. Und die Höhe von meinem Depot ist aber nicht, sage ich nicht. Ja, das hat auch einen bestimmten Grund, das habe ich mir gut überlegt. Und das hat damit zu tun, dass ich nicht am Anfang stehe. Es soll kein Rennen sein, es ist kein Vergleich. Ich finde es mega cool, wenn man anfängt. Ich habe auch nicht mit riesigen Beträgen angefangen. Aber natürlich ist jetzt zehn später das Depot gewachsen. Und natürlich komme ich nicht nur noch 200 Franken Dividenden pro Jahr. Und Am Anfang sind aber irgendwie 2 Franken Dividenden schon viel. Und darum finde ich wie... Das hat eigentlich keinen Wert, wenn ich zeige, wie hoch das ist, weil das würde nur irgendwie zu Frust führen, weil das ist ja nicht innerhalb von einem halben Jahr so entstanden, sondern über Jahre. Über Krise, die es überdauert hat und wo ich jetzt langsam von den Früchten ernten Und das Ziel sein, dass wir alle mal dort sind, aber das ist mir natürlich nicht von heute auf morgen. Dann ist die Frage, gekommen, was ich für Investments plane im 2024. Ganz langweilig. Mini-ETFs weiter besparen, weltweit aufgestellt. Ähm, ich hab, Ja, ganzes ganz ein breites Portfolio. ein langweiliges Portfolio, haben, schon gesagt, schon gesagt, wir kennst in ETF. Ähm, Ich habe ein bisschen übergewichtig in Schweizer Franken, also in Schweizer Aktien. Ja, genau. Also, es haben, immer so langweilig. Ist es wahrscheinlich auch, aber das ist gut. Über die Jahre habe ich gelernt, dass es ein Depot ist, das, was auch am besten performt und funktioniert für mich. Die nächste Frage, ob ich Bitcoin habe oder andere digitale Währungen. Yes, ich habe Bitcoin und ich habe Ethereum. Ich habe auch dort ein Buy and Hold, also ich habe sie gekauft und... Ich halte sie einfach, damit ich dabei bin. Aber da möchte ich erwähnen, das ist in einem kleinen Prozentsatz. Das ist für mich eher so spekulativ. Und das kann man ab und zu machen. Es gibt auch Leute, die ein Zockerdepot führen. Das hatte ich auch eine Zeit lang ich und Sockerdepot oder eben so spekulative Sachen meine ich, damit Sachen, wo man hat, wo man probiert, und man probiert vielleicht auch besser als der März sein oder wo man mal kurzfristig gewinnen möchte mitnehmen Das ist dann auch der große Unterschied zwischen Investieren und Spekulieren, dass man beim Investieren langfristig dabei ist und beim Spekulieren eigentlich nur auf die kurzfristige Gewinne spekuliert. Und wenn man das macht, dann sollte das mit Beträgen sein, wo man kann verschmerzen kann, wenn es einen Totalausfall gibt. Das Schöne bei meinem Investieren ist ja, also ich kann nicht, wenn ich einfach eine aktien ETF oder eine Kryptowährung kaufen ohne irgendwelche komische andere Sachen, ähm, dann kann ich nicht mehr verlieren als das Geld, das ich eingesetzt habe. Ich kann es um ein x-faches vervielfachen, aber trotzdem, eben, es geht immer wieder Totalausfälle und darum hat es mit dem Risikomanagement zu tun, dass man gerade bei so Sachen einfach die Beträge einsetzt. Und man kann verschmerzen, es darf einem schon ein bisschen wehtun, aber es soll in einer Höhe sein, aber dann trotzdem verkraftbar ist. Und ähm, ja, diesen Betrag kann ich jetzt nicht sagen, das ist natürlich für jede Person anders. Für etwa, sind das 100 Franken für etwa 1'000 und für etwa 10'000, das kommt halt wirklich aufs eigen, auf die eigenen Lebensumstände einkommen und das die Risikobereitschaft darauf ab. Und dann fragt jemand, ob ich schon mich schon getraut habe, in Edelmetall zu investieren und was dabei anders ist als bei Aktien. Ich habe es auf Instagram mal gesagt, dass ich anschaue, ähm, ob ich Gold kaufe, weil ich mein Portfolio noch... Also eben, es wird immer... kommen immer mehr Sachen dazu über die Jahr. Ich tue mich immer breiter abstützen, also die Diversifikation wird immer grösser und das Nächste wäre so ein bisschen Gold und <lacht> lustigerweise, tue ich mich wirklich ähm, ziemlich schwer für meine Verhältnisse. Ähm, ich bin vielleicht jemand, der ja, sich schon interessiert und informiert, aber wo dann doch auch schnell mal ähm, «learning by doing» betreibt, <lacht> mit Lehrgeld, ohne Zahlen. zahlen Und ja, danach, dann ist es so, dass ich wirklich, ähm, ja, bis jetzt noch nicht so viel kann sagen weil ich habe so ein bisschen an diesen stehe, wie würde ich es kaufen? Würde ich es dann wirklich physisch aufbewahren? Und wenn ich das würde machen würde, wo würde ich das machen? Ähm, Bank, was für die Gebühren zur Folge hat, heim, was wo es nicht sicher ist, ich kaufe ich es halt gleich als ETF oder ich kaufe ich es irgendwo, wo es dann eingelagert wird. Also ich bin wirklich noch nicht ganz... Also ich bin weiter, aber ich bin noch nicht zu einer Entscheidung gekommen in diesem Prozess. Dann die nächste Frage. Ob ich zur Miete oder in Eigentum wohne? Und warum? Ich miete. Und zwar, es ist ja schlussendlich eine Lifestyle-Entscheidung oftmals haben wir gehört, oh, mein Haus ist jetzt so, so viel mehr wert und das und ist, dann muss man auch den Zeitraum sehen. Die meisten haben dann in 30, vielleicht sogar 40 Jahre das Haus gehabt. Und wenn man schaut, was die Börse in 30 bis 40 Jahren macht, dann sind das auch extreme Sprünge nach oben gewesen. Jetzt, wenn man die letzten 30, 40 Jahre zurück schaut, das war auch sehr, sehr lukrativ. Gewesen. Und von dem her bin ich auf der einen Seite nicht überzeugt, dass Gold die einzige richtig gute Investition ist. Aber für mich ist schlussendlich wirklich das, was ich schon gesagt habe, das ist eine Lifestyle-Entscheidung. aktuell wüsste ich nicht einen Ort, wo ich sagen kann, da möchte ich länger fix bleiben. Unbedingt, ähm, das ist der Ort. Und ich glaube, dann macht es nicht Sinn, etwas zu kaufen, weil man sich ja doch sehr bindet und sehr viel Kapital bindet, wo dann nicht liquid ist. Und für mich wäre es so, dass ich nicht macht, etwas bauen möchte. Ich glaube, das würde mich komplett überfordern. Ähm, ja, und eben, dann müssen wir zuerst mal wissen, wo durch. Und ich bin jetzt auch nicht die, die sagt, es macht mir mega viel Spaß, mich um Haus und Hof und Garten zu kümmern. Garten ist okay, aber in begrenztem Maß. Und irgendwie dann noch mit Handwerker und Züg und Sachen, das ist jetzt nicht das, was ich jetzt gerade das Gefühl habe, ist mein nächstes grosses Projekt. Und darum sage ich eben, ihr merkt es, es ist eine Lifestyle-Entscheidung. Hallo, hier ist Sophia. Ich habe eine Frage an dich äh, bezüglich Swissquote. Du sagst auf deinem Blog, dass man aufgrund der Gebühren mit einem Depot von 20.000 beginnen sollte. Und ähm, hast du dann gleich auch mit 20.000 begonnen? Das ist ja doch auch eine größere Summe Geld. Ähm, wie schafft man da den Einstieg? Ähm, vielleicht kannst du da ein bisschen erzählen. Ähm, das wäre total hilfreich und ähm, ich wünsche dir einen guten Rutsch. Vielen Dank. Die Frage finde ich mega gut. Und die bezieht sich sicher darauf, dass ich auf dem Blog sage, das Swiss Code ist cool, aber man muss ein gewisses Kapital haben, weil man, weil man quartalsweise Depotgebühren hat, wo wenn man tiefere Guthaben drauf hat, unter Umständen die ganzen Dividenden wieder wegfrisse. Und ich habe mal ausgerechnet, was ich so finde, würde sich lohnen und bei der auf etwa 20'000 Franken kommen. So, jetzt ist es ist aber so, als ich angefangen habe, hat es noch keine Anbieter gegeben, wo man aber 1 Franken oder ab 50 Franken können, investieren Und darum ist es, wie ich gesagt gar nicht so viele Optionen gehabt, wie es jetzt auf dem Markt geht. Und gefühlt kommt ja auch ein paar Monate noch, kommt noch jemand dazu und das ist mega, mega cool. Und ich glaube, das braucht es auch, weil die Schweiz einfach im Vergleich äh, zum Ausland wahnsinnig teuer ist bei den Bankgebühren äh, fürs Investieren. Und das sich langsam verbessert. Darum nein, ich bin nicht mit 20.000 Franken gestartet. Ich habe aber, und das ist vielleicht das große Aber, Geld auf der Seite, kann ich gewusst haben das möchte ich noch investieren. Und ich bin schrittweise mit diesem Betrag rein. Ich glaube, es waren 40.000 Franken. Und ich habe nicht von Anfang an gewusst, das soll alles gleich rein. Aber ich gewusst habe, gewusst, ähm, von mit 10.000 Franken an. Und nachher ist es langfristig ein langfristiges Ziel, den Rest einmal zu investieren. Und von dem her ist das schon gegangen. Und ich habe ja auch gesagt, ähm, bei den Gebühren für eine Transaktion ähm, habe ich dort angenommen, dass wir nicht mehr als 6% zahlen. Soll. Und das habe ich da am Anfang manchmal nicht eingehalten, da habe ich manchmal vielleicht ein bisschen mehr noch gezahlt. Ähm, Ja, das ist nicht ganz perfekt, aber es sind ja einmalige Kosten, die dann halt weg sind, weder im Vergleich, wenn ich jetzt ein Türe Aktiven Fonds hätte, wo man laufende Kosten generiert. Genau, aber da darum wirklich das Fazit. Nein, ich habe nicht so mit, mit gerade mit dem Betrag angefangen, aber ich habe gewusst, wo es selbst durchgeht und ich habe gar noch nicht die Optionen gehabt, die es jetzt gibt. Die abschließende Frage finde ich auch schön. Da schreibt jemand schon sehr selbstreflektiert, dass sie gerade sich in einer Findungsphase befindet und sie weiss, dass sie dass sie die bald wieder abschließt, aber jetzt gerade aktuell weiss sie nicht, wo sie nächsten Jahr privat soll hergehen soll. sind die grossen Fragen vom Leben wie Familie, eben Haus oder Wohnung kaufen. Und sie hat einfach das Gefühl, aktuell ist darum nicht der richtige Zeitpunkt, um an der Börse einzusteigen, für sie persönlich, und darum liegt ihr das Geld auf dem Konto. Gleichzeitig wird sie aber dort immer weniger wert. Side Note, kannst du kannst zumindest schauen, dass es gut verzinst wird. Genau, und sie sagt auch, man muss an die private Altersvorsorge denken und sie hat aber auch ein das Gefühl, dass für sie vielleicht eher könnte sie ein Ausrede sein könnte, um ersten Schritt nicht zu wagen. Ich finde es schon mal sehr gut, dass du das so überlegt, weil ja, das gibt dass also man, gerade Frauen weiß, wir sind öfters mal von der Analysis-Paralysis betroffen, also der Überanalyse, dass man einfach nicht loslegt. Man es richtig verstehen, bevor man etwas macht, was mega gut ist, was auch schlussendlich dazu führt, dass Frauen ein bisschen bessere Investorinnen sind. Aber es hat manchmal auch zur Folge, dass man das eben gar nicht loslegt. Und ähm, ob das jetzt in diesem Fall wirklich so ist, ist natürlich von außen schwierig zu beantworten. Aber was sicher ist, ist, wenn du das Geld in ein, zwei Jahren brauchst, dann ist auch halt da wieder der Zeitraum zu kurzfristig. Man denkt in einem Jahrzehnt, also in einem Jahr. Ähm, auch in dieser Zeit schauen, okay, was ist das optimale, das ich machen kann. Und dann sicher auch ehrlich sein mit sich selber, ähm, komme ich in dieser Zeit zu einer Entscheidung, vielleicht sich selber auch eine Deadline setzen. Ähm, ich bin auch jemand, wo schriftlich ohne Deadlines funktioniert nichts. Ähm, aber ich finde jetzt auch schon mal gut, dass sie sich doch schon viele Gedanken macht und ihr scheinbar an Zeit nützt, zum sich zumindest Finanzwissen aneignen Und was man da zum Beispiel auch machen kann, was ich wunderbare Sachen finde, ist zum Einstieg mal mit Säule 3a anfangen, die investieren. Dort äh, ähm hat man ja die Möglichkeit, so die ersten Schritte zu machen und man würde ja wahrscheinlich sowieso in die Säule 3a einzahlen. Das ist die erste, ein ungewöhnliche Folge von dieser Staffel. Die erste im 2024. Schön, bist du bis jetzt dabei geblieben und hast mir zugelassen. Wenn du gerne so Q&A-Folgen öfters hättest, dann schreib mir doch eine Nachricht oder du es bei Spotify ähm, abstimmen. können. eine Umfrage eingefügt. wird mich mega freuen und bin gespannt. Das ist ja jetzt das erste Mal in 86 Folgen, dass es das gegeben hat. Und ja, sonst wünsche ich dir eine gute Woche. Ab jetzt gibt es wieder jeden Montag, am Morgen um 7 Uhr eine neue Folge. Und nächste Woche darf ich mit market Dietli, Chefredaktor von dem Market, darüber reden, was uns 2024 erwartet an der Börse, wie 2023 gelaufen ist und ganz allgemein, was man von Prognosen überhaupt halten darf. Tschüss zusammen!